0: Постепенно волсяные фолликулы становятся меньше. Практически 50% женщин с такой проблемой сталкиваются. Считается, что важным фактором старения волос, но ну и кожи также является курение. 100 волос на расческе за одно расчесывание
1: – это очень интенсивное выпадение. Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Этот выпуск я решила посвятить обсуждению важного вопроса, а именно тому, что происходит с возрастом с нашими волосами, как стареют волосы, почему могут начать выпадать, что со всем этим делать и можно ли вернуть пряди к привычному молодому состоянию. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а мне покажет, что я поднимаю действительно важный вопрос. Проблемы с волосами, пожалуй, самые чувствительные из тех, что касаются женской внешности. С морщинами или там с провисанием кожи мы еще можем как-то смириться. Но волосы, привычная стрижка и прическа – это часть нашего образа, в котором нам комфортно и в котором мы ощущаем себя привлекательными, женственными, уверенными в себе. Смириться с заметной потерей качества или большого количества волос бывает невероятно сложно, ведь это уже совсем другое отражение в зеркале, другое отношение к себе, потеря какой-то части своего «я». И психологи, между прочим, с этим согласны. Когда я работала в журнале «Психоложи», это был очень недолгий, всего несколько месяцев, но очень полезный опыт. Так вот, когда я там работала, то первая статья, которую мне поручили, была о прическе. И одна из экспертов, которые давали комментарии, гештальт-терапевт Мария Андреева, сказала такие слова о волосах. «То, что мы видим в зеркале, должно нас поддерживать, вызывать внутреннее одобрение и радость. Малейшее несоответствие и наше представление о себе оказывается под угрозой». Ее мысли подтверждает профессор дерматологии Курт Стен, автор научно-популярной книги Волосы Всемирная история. Доктор Стен пишет там: Врачи считают, что человек, лишившийся волос, испытывает такие же чувства, как и человек, лишившийся важной части тела, к примеру, руки или ноги. Да, случаи полной потери волос встречаются редко, и далеко не всегда они связаны со старением, ну и вообще с возрастом. Но правда в том, что хочется максимально обезопасить себя от такого сценария. Прежде чем я представлю эксперта этого выпуска, хочу сделать небольшой дисклеймер. Сегодня в разговоре о старении волос мы не будем касаться такой темы, как седина, в качестве возрастного признака. Если вам интересно узнать о том, какие у седых волос особенности, почему им нужен особый уход и какой именно, обязательно послушайте третий эпизод первого сезона, который так и называется «Не закрашиваю седину, потому что не хочу». Ну вот, теперь точно можем начинать. У меня в гостях эксперт Юлия Романова, кандидат медицинских наук, врач-трихолог Московской клиники Институт красивых волос. С ней мы обсудим старение волос и все, что с этим процессом связано. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, из общего числа пациентов, которые к вам приходят, вот примерно в процентах, сколько из них это женщины в возрасте 40 плюс? И с какими жалобами они чаще всего к вам обращаются?
0: Женщины 40 плюс редкость. Надо сказать, что когда мы говорим о старении волос и изменениях вот этих достаточно естественных, изменения эти начинаются даже раньше. 35 лет как говорят нам исследования доля женщин 40 плюс значительная в процентах 30 возможно есть женщины
1: и 60 плюс и 75 плюс а с какими жалобами они чаще всего приходят ваши пациенты?
0: Наиболее частые проблемы, которые трихолог видит на приеме, это андрогенная лапеция. Как это выглядит у женщин? С проблемой встречаются и женщины, и мужчины, при том, что андрогены мы знаем, как мужские гормоны, у женщин они тоже есть. Это проявляется чем? Истончением и поведением. У женщин это диффузное истончение поведения в передней зоне, в зоне челки, в зоне пробора. Эти изменения происходят постепенно, от года к году, и не всегда сразу они бывают замечены. Часто их списывают действительно естественные какие-то изменения. И эта проблема, забегая вперед, скажу, она не является явно патологией внутреннего организма. Да, Это скорее такая программа, которая запускается в разном возрасте. У женщины часто не сталкиваются женщины чаще с возрастом, чаще после менопаузы.
1: Мы к этому вопросу тоже чуть-чуть попозже вернемся еще подробнее. А сейчас я бы хотела спросить вот глобально, если говорить коротко, что происходит у женщин с волосами? Я хотела сначала спросить после 40-45 лет, но поскольку вы сказали, что это начинается раньше, то спрошу, что у них происходит с волосами, начиная там, не знаю, с 35 лет. И почему все эти процессы происходят? каков механизм.
0: Да, давайте начнем с того, что происходит. Постепенно и фолликулы становятся меньше. Это медленный процесс. Но в связи с этим со временем уменьшается диаметр волос. Да, мы ощущаем что они какие-то более тонкие. Несколько замедляется сам рост волос, отрастание, сокращается их фаза роста. Что означает сокращение фазы роста? Нам сложно отрастить длину. Волосы выпадают, не достигая максимально возможной длины. То есть, если в подростковом возрасте была коса до пояса, то с возрастом такое отрастить уже сложнее. Уменьшается в целом количество волос диффузно. Все это происходит не до момента, это происходит очень медленно, это годы. Да? У некоторых этот процесс идет более быстро и с локализацией, вот, с акцентом в зоне в передней. Это уже что, состояние считается неестественным, а считается патологией. Андрогенная лапеция, но с ней женщины тоже сталкиваются часто. Как часто? Считается, что практически 50% женщин с такой проблемой сталкиваются. Чаще в менопаузу и после менопаузы. Но и девушки юного возраста, 14-16 лет, редко, но тоже с ними могут столкнуться. Проблема неприятная, проблема хроническая. Считается, что важным фактором старения волос, но ну и кожи также является курение. Какие-то заболевания, прием препаратов, в общем-то, стрессы. Да, как важный такой фактор оксидативного стресса, влияющий на рост фолликулов, на пигментацию фолликулов. все это является важным. Биология волосяного фолликула, она очень интересная и очень сложная. Не только витаминами и микроэлементами она ограничивается. Так, например, с возрастом снижается у женщин естественным образом женские гормоны эстрогена, которые положительно действуют на волосы, продлевая фазу роста. И таким образом их снижение оно тоже способствует изменениям волос со временем. Эстрогенов. Кроме того, они поддерживают метаболизм, да, важный такой метаболический гормон и волосных фолликулов в том числе. Мне очень нравится, что появился интерес к старению волос. Мне кажется, эта тема очень перспективная, потому что мы привыкли уже какие-то косметологические манипуляции проводить с лицом, сохранять качество кожи, да, мы более-менее ну, ну, как бы и учимся, и знаем, что уже значительный прогресс в этом достиг
1: достигнут. С волосами тоже все возможно. Раз уж мы начали подробно говорить про истончение, давайте продолжим Потому что я уверена, что многие наши слушательницы отмечали, что волосы с возрастом действительно изменили толщину. Причем в какой-то момент это становится особенно заметно, что волосы стали тонкими, какими-то более, я не знаю, даже прозрачными, что ли, особенно если они светлые, русые. И вроде бы, ну, как бы с общей густотой все в порядке, ничего там не выпадает. Но когда ты собираешь волосы там, в хвост или косу заплетаешь, ты физически. Вот физически чувствуешь, что хвост стал тоньше. И не понимаешь, что с этим делать. Возможно ли их вернуть вообще когда-либо к прежней толщине? С помощью каких методов? Вот об этом хочется поговорить сейчас.
0: Да, это интересные объемные вопросы. Говоря о том, когда вмешательства какие-то лучше проводить, лучше проводить раньше, когда мы это начинаем замечать. То есть это с 35, с 40, 45 лет мы уже какие-то антиэйдж мероприятия, антиэйдж рутину мы можем в свою жизнь впускать, добавлять. Да, как косметический уход за лицом, также же косметически, превентивно мы можем ухаживать и за волосами. Говоря о, об особенностях ухода за, за волосами, Сразу замечу, что все мероприятия – это длительные. Когда мы увидим любой эффект от наших действий, от наших мер. Обычно трихологи говорят о четырех иногда шести месяцах, когда мы делаем контроль. Вот с такой периодичностью мы встречаемся с пациентками, когда речь идет об истончении значительных волос, об андрогенной лапеции. Мы не ждем от лосьона эффекта через две недели. Он не может за это время повлиять ни на снижение выпадений, ни на рост, а тем более на утолщение волос, потому что это процесс длительный. А заметим мы утолщение а тоже не через четыре месяца. Мы понимаем, что за четыре месяца около пяти сантиметров волос отрастет. Да, а мы хорошую густоту, а тем более в холосте заметим
1: через год полтора Это коснется всех абсолютно, да?
0: Конечно, внутренние какие-то факторы могут отягощать наши проблемы, да, вот особенности здоровья. И поэтому обследование и контроль каких-то показателей он будет больше связан с особенностями здоровья женщины. Это могут быть нарушения обмена углеводов да, какие-то с возрастом. Мы говорим о агликации. Слышали, наверное, такой угу. термин. Для волосяных фолликулов это тоже имеет значение. Как избыток углеводов в нашем питании это не то, что в целом нам в перспективе дает какие-то бонусы.
1: Гликация — это естественный биохимический процесс, при котором молекулы сахара связываются со структурными белками кожи, коллагеном и эластином. В результате такого засахаривания волокна коллагена становятся плотными, теряют эластичность. Выделяются еще и конечные продукты гликации, ну, то есть такой клеточный мусор, который ослабляет защитную функцию кожи, приводит к воспалительным и окислительным процессам. В итоге кожа теряет плотность, становится дряблой, на ней образуются морщины. Это, что касается кожи лица, а для кожи голов в которой находятся волосяные луковицы, гликация тоже совсем не полезна. Профилактика гликации это ограничение сладости и сахара в рационе питания. Плюс уже появляется специальная косметика, которая помогает предотвратить это явление или уменьшить его последствия. Возможно, проблемы чистые у
0: нас в популяции с щитовидной железой, проблемы ЖКТ. Среднестатистическому человеку вот без таких патологий подробного обследования не требуется. И некоторых это может удивить. Но привод поливитаминов, особенно поливитаминов, он имеет такое скорее дополнительное значение, профилактическое значение. И значимо на состоянии волос не скажется. Для нас некоторые дефициты могут быть важны. Но для волос мы почувствуем, эффект, если этот дефицит действительно есть в наличии. Если его нет, а мы просто принимаем дополнительные витамины, то, к сожалению, бонус от этого мы и наши волосы больших не почувствуем. Но основными нашими инструментами, которые помогут нам реально утолщить волосы, отрастить волосы, они будут, как это не парадоксально для кого-то будут звучать, местными. Местными это что означает? Это не шампунь, кстати, бальзамы. Это средство ухода с волосами, которые улучшит внешний вид. Это средство, которое на голове остается длительное время и которые мы используем регулярно. То есть это лосьоны, сыворотки для стимуляции роста. И эти лосьоны, сыворотки они могут значительно отличаться. То есть как от совсем бестолковых, бесполезных, так и косметические, но которые свой эффект утолщения могут оказать, так и лекарственные, да, настоящие стимуляторы, загущающие рост волос. Лекарства, естественно, стоит обсуждать и выбирать с врачом, да, то есть с трихологом, который этими проблемами занимается. Но у нас есть лосьоны, сыворотки, содержащие компоненты, которые действительно могут оказать эффект. Это, к сожалению, не репейное масло. Это не популярный дарсонваль. Это не водные растворы. Это, как правило, спиртовые растворы из косметических компонентов, на какие можно обратить внимание. Часто это там пептидные стимуляторы. Такие варианты как Капексил в составе, прокопил в составе, кофеин, фитоэстрогены могут, да, там быть экстракты растений, там карликовые пальмы, крапива. Чисто растительные экстракты мы от них многого не ждем, но как дополнение, как антиоксидантный эффект, возможно их использование.
1: Реклама виши.ру в разговоре о старении волос всегда очень хочется каких-то личных историй, которые касаются не только выпадения волос в возрасте после 40 лет, но и счастливого избавления от этой проблемы. Почему это происходит? Какие методы помогают? Надо ли подключать косметику и как ее выбрать? Об этом мы поговорили с креативным продюсером подкаста Наташей Черновой. Наташа, привет!
2: Марина, привет!
1: Когда я запускала этот подкаст в прошлом году, первые эпизоды записывала в феврале. Для меня это был довольно болезненный выход из зоны комфорта. и Я ужасно переживала. Как перфекционист и человек с синдромом отличников полный рост, я волновалась буквально за все: согласятся ли герои на участие в подкасте, как пройдет запись, успеем ли мы вовремя смонтировать выпуски, как примут подкаст слушатели и не будет ли хейта. В общем, поводов понервничать прошлой зимой у меня было достаточно. А в конце весны, прямо во время майских праздников, которые я с семьей проводила в Санкт-Петербурге, у меня вдруг посыпались волосы, причем в каких-то немыслимых объемах. По утрам я боялась смотреть на щетку, которая расчесывалась, потому что на ней оставалось просто безумное количество моих волос, и во время мытья происходило то же самое. Кажется, у меня и на голове столько волос никогда не росло, сколько тогда выпадало каждый день. Я не сразу поняла, чего волосам не хватает. Лихорадочно стала проверяться на дефициты. Железо, витамин D, витамины группы B. все было в норме. И гормональный статус для моих 42 лет тоже оказался вполне приличный. Я пересмотрела питание, убрала всякую спорную еду, переключилась на молочные продукты, в которых много кальция, заставляла себя есть рыбу и зелень. Никакого эффекта. И только спустя какое-то время я поняла, почему волосы начали выпадать? В этом был виноват гигантский стресс, который я испытала зимой. То есть волосы, прямо как по учебнику, стали сыпаться ровно через три месяца после стресса, который растянулся на некоторое время. В общем, в моем случае отрицательную роль сыграли не возрастные факторы, а стрессовый. Наташ, скажи, тебе пришлось в последнее время сталкиваться с проблемой выпадения волос? И если да, то
2: удалось ли выяснить, что ее вызвало? С выпадением волос я знакома не понаслышке. Мне запомнились три ярких события, связанных с этим. Двадцать лет назад, после рождения сына, волосы решили покинуть меня. Причиной стало сильное нарушение гормональной системы, связанное с гипертериозом. Это когда щитовидка начала чрезмерно вырабатывать гормоны. Понадобилось время, чтобы перенастроить эндокринную систему с помощью врачей. Второй раз волосы отреагировали на пандемию. Все анализы были в порядке, а по утрам я собиралась подушки-волосы пучками. Тогда с врачом мы решили, что я в стрессе. Закончилась пандемия, вернулись волосы. Третий случай – самый яркий и недавний. Волосы первыми отреагировали на анемию, которая вызвала у меня увеличившийся до серьезных размеров миома. Волосы не просто выпадали, они стали тонкими. Даже собрать в хвост было как-то неловко, резинка не держалась. Год назад мне сделали гистероктомию. Я перешла на белковое питание, завела многочисленные баночки с витаминами, в первую очередь долго и системно принимала железо, привела в норму все показатели в анализах. И ты помнишь, как я тебе написала, у меня, наконец, длинные плотные волосы, которые я могу собрать в высокий хвост, и мне есть чем похвастаться и потрясти в зале на пробежке. Как ты справлялась с выпадением? Пользовалась какой-то косметикой специальной? Наверное, сейчас, спустя год, как мы делаем подкаст «Контент 40 плюс», пришло время признаться, что я скептически всегда относилась к косметическим средствам. Ну, то есть я, конечно, всегда чем-то пользовалась для лица, рук, тела и головы, я, конечно, мыла. Но вот так, чтобы как-то вдумчиво подходить к выбору косметики, это стало привычкой после 40 лет. И в первую очередь, если у меня что-то выпадает, чешется, болит, я иду к врачу и сдаю анализы. Это я тоже не очень люблю все, но тут как-то процесс понятней. И с волосами та же история. Анализы, выводы и дальше исправляем. Отсюда сейчас новый подход к питанию и витаминам, и даже ко сну. Но вот какое дело, когда я тебе рассказала в прошлом году про свою проблему с выпадением волос, ты мне порекомендовала ампулы из линии Виши, Иркоз, Аминоксил против выпадения. Я на энтузиазме начала пользоваться без сверхожиданий. 30 дней я прилежно использовала каждый вечер перед сном, втирала в кожу головы. массаж оказался приятной штукой и запах невероятно приятный. Но втирала и втирала, а спустя пару месяцев я вдруг увидела у себя подшерсток и новенькие волосы, и как-то объем стал пушистий Волосы стали выпадать меньше, и эффект нарастал. Я даже подумала повторить курс, но что-то меня отвлекло. Кстати, после того, как ампулы так сработали, я решила посмотреть, что же входит в состав. Согласна, классно было бы глянуть до использования. Кроме аминоксила, эта молекула останавливает выпадение волос, Обнаружила там все современные ингредиенты, о которых пишут в бьюти-блогах. Ниацинамид для роста волос, антиоксидант, витамин Е, тонизирующий кофеин и даже молочную кислоту. Кажется, она нужна не только для отшелушивания, но и для увлажнения кожи головы. О, знакомая линейка. Я тоже ей
1: пользовалась, когда волосы начали усиленно выпадать. Но кроме ампул у меня еще были шампунь и кондиционер Деркос Plus в их состав тоже включили аминоксил, который помогает остановить выпадение волос. А еще витамины ПП и группы В для укрепления волосяных луковиц. Плюс в кондиционере есть церамиды. Они предотвращают ломкость и придают блеск. Визуальный эффект типа гладкости, сияния, объема я увидела сразу после применения. А через некоторое время волосопад прекратился и пока больше не возобновлялся. Конечно, косметические методы я сочетала тогда с правильным питанием, когда наносила содержимое ампулу, делала массаж кожи головы, такие круговые движения подушечками пальцев по проборам от лба к основанию шеи. И даже освоила технику массажа гуаши для волос с помощью скрипка из кварца. Как-нибудь расскажу, приятная штука. Потом я планировала сделать курс плазмотерапии, когда в кожу головы инъекционно вводят мою собственную обработанную плазму. Но из-за нехватки времени пришлось ограничиться только одной процедурой. Ну, мне кажется, лучше так, чем вообще ничего не предпринимать. Если вам тоже знакома проблема выпадения волос, обратите внимание на средства из линии теркос аминоксил от марки Виши. Они являются номер один по рекомендации дерматологов против выпадения волос. Ссылки на продукты вы найдете в описании к этому выпуску.
0: Какие еще местные меры могут быть эффективны? Если говорить об аппаратах, то вот Dersanval, он, к сожалению, такой, он может использоваться, но скорее не для стимуляции роста волос, а для ухода за кожей. Причем его особенностью будет то, что он подходит больше жирной коже, так как кожа он подсушивает. Если кожа сухая, склонна к зуду, чувствительная, то такой аппарат я не рекомендую. Есть некоторые физи варианты физиотерапии, которые показывает свой эффект в исследованиях. Это такие аппараты, как, например, низкоинтенсивный лазер. Лазер низкой интенсивности, он не жгущий, не разрушающий. Он имеет такую мощность и длину волн, которая активирует процессы метаболизма в коже. Такие девайсы есть. Вот американские есть очень известные лазерные расчески, но они достаточно по стоимости такие. Солидная. Макс такая вот есть, например, расческа лазерная, но есть и аналоги
1: других производителей. Это все для домашнего применения, да?
0: Есть для домашнего применения, есть для применения в клиниках. Для домашнего, пожалуй, они удобнее, потому что, опять же, когда мы говорим о каких-то манипуляциях с волосами, мы не получим эффект вот от таких воздействий, за одну за две процедуры. А в монолечение лазерными расческами эффект мы замечаем через 4-6 месяцев.
1: Лазерная расческа и косметика. Если процесс вот старения волос он действительно ну, как бы постоянен и необратим, ими надо пользоваться тоже на постоянной основе, получается, или все таки курсом?
0: Это правильный вопрос. И в качестве профилактики при начальных каких-то изменениях, когда мы только замечаем, что что-то стало происходить с волосами, изменение то, я бы говорила о курсах. Да, опять же, курсах месяца по 4-6, да, которые можно повторять. А В тех ситуациях, когда уже имеется поведение, да, а тем более, когда мы говорим об вот этой проблеме, когда есть выраженные истончения в передней зоне у женщины драгиналапеций, там часто речь идет об использовании стимуляторов дополнительных на постоянной
1: основе. А процедуры в клинике, если говорить о них, как понять, что вот мне пора делать процедуры? Кстати, какие именно помогут при истончении?
0: Из таких процедур, которые хорошо себя зарекомендовали, имеют хорошую, в том числе и доказательную базу, согласно исследованиям, применяются не только в России, но и в мире, в качестве такого анти мы можем говорить о процедурах регенерации по типу плазмотерапия. А правильное название – обогащенная тромбоцитами плазмой, потому что в этой манипуляции нам главным образом нужна не собственно же, Жесткая часть, а вот эти тромбоциты, которые содержат факторы роста, которые в естественных условиях у нас запускают регенерацию, заживление ткани. И при том, когда мы эти концентраты вводим в кожу, а это инъекционный метод, да, мы окалываем, забираем плазму, существуют специальные наборы. Чем эти наборы отличаются? Если разница между методами, они все называются плазмотерапией, есть, эти методы они соревнуются как раз за вот это получение концентрата тромбоцитов, который является важным в достижении эффекта. Потом, когда этот тромбоцит сконцентрирован, они методом инъекций тоненькими специальными иголочками вводят в кожу головы и процедура, обогащенной тромбоцитами плазма она обычно делается с периодичностью
1: раз в месяц. Да? Такая биостимулирующая, очень физиологичная процедура. А помимо плазмотерапии, какие еще процедуры, возможно, инъекционные, возможно, аппаратные, тоже в этом были бы хороши? В отношении
0: других процедур, это, возможно, и традиционно используется мезотерапия. Возможно, такие процедуры, как микронидлинг, использование мезороллера. С ним некоторые нужно соблюдать остальные Мезоруллер, наверное, представляет себе, что такое, что, что такое есть. Да? Такие барабанчики с иголочками, которые мы проводим массаж по проборам. Они создают микротравму на поверхности кожи, улучшают кровоток. Возможно, их сочетание с лосьонами, как они предваряют нанесение лосьона для улучшения и его проникновения в кожу, потому что кожа – это барьер. Возможная опция, в том числе домашняя, но как бы мер предосторожности не слишком их использованием стоит увлекаться. И существует сейчас и активнее внедряются вот в практику врачей и трихологов в том числе лазерные процедуры. Мы говорили о низкоинтенсивном лазере, а есть лазеры уже тоже микротравматизирующие, проводящие такую микроабляцию для запуска регенерации. Генерации. Могут они быть предложены, пожалуй, что доказательств от эффективности для них пока не так много, как для плазмотерапии, как для низкоинтенсивного лазера. И большое разнообразие есть как самих аппаратов, так и параметров проведения процедуры. Почему эти процедуры сложно как-то стандартизовать и получить ожидаемый эффект, какой-то гарантированный эффект. Здесь больше зависит от навыка доктора. Ну, возможно, их Применение уже в клинике. Массаж мы можем проводить, да, из таких домашних манипуляций. Мера неплохая. Массаж такой, немножко сдвигающий по неврозу, а не просто поглаживание вот этими массажерными и мурашками. Что важно при проведении массажа, я бы сказала, что регулярность его применения.
1: Скажу несколько слов о массаже для кожи головы. Выше Юлия упоминала о том, что эффективность репейного масла для густоты волос не доказана. Но существуют масла, чья польза для роста и против выпадения волос подтверждена в ходе исследований. Это эфирные масла розмарина, мяты и чайного дерева. Использовать их в чистом виде ни в коем случае нельзя, чтобы не травмировать кожу головы. Поэтому можно либо поискать средства с этими ингредиентами, либо использовать их в домашнем уходе. А причем тут массаж. А при том, что если добавить несколько капель эфирного масла в масло основу, например, кокосовое, оливковое, органовое, можно сделать процедуру под названием ойлинг, то есть масляный массаж кожи головы с последующим обертыванием. Эта процедура пришла к нам из стран Азии. Ее делают в Индии, Корее. Волосы азиатского типа толстые и жесткие, поэтому нам кажутся вообще беспроблемными, но на самом деле часто страдают от сухости и ломкости. С помощью ойлинга азиатские женщины укрепляют волосы, сохраняют их гладкими и блестящими. Олинг состоит из двух этапов. Сначала масляную смесь наносят на кожу головы и проводят 10-минутный массаж для улучшения микроциркуляции. Затем распределяют масло по длине волос, оборачивают полотенцем и оставляют где-то на полчаса для восстановления структуры волос. Если захотите попробовать ойлинг, Имейте в виду, делать его можно не чаще одного раза в неделю, чтобы не спровоцировать сухость волос. А подходящие масла стоит выбирать, ориентируясь на индекс комедогенности. По шкале от 0 до 5 наименее комедогенные, то есть создающие самый низкий риск закупорки пор, это масла корите, органы, миндаля, авокадо и абрикосовые косточки. И, если я правильно понимаю, через где-то полгода можно ожидать, что волосы будут более здоровыми, и через год хвостик станет толще. Верно?
0: Да. Первое изменение мы замечаем через 4-6. Через и трихологи Вот мы рекомендуем и стараемся отслеживать этот эффект. С помощью чего мы это отслеживаем? У нас есть специальные инструменты, которые позволяют это делать более объективно. Ну, кроме того, что мы делаем фотографии проборов со стандартным светом, чтобы это была повторяемость, можно было сравнивать наши снимки. Мы еще проводим такую диагностику, как трихоскопия. Может быть, слышали. Это специальные Увеличительный аппарат с режимом, который позволяет лучше рассмотреть стержни волос, кожи головы, помогает поставить диагноз, как раз отличить вот это вот естественные изменения волос, какие-то другие патологии, увидеть первые признаки андрогенной лапеции, то есть когда патологически быстрое происходит истончение в андроген-зависимой зоне. Мы можем наиболее быстро их выявить и потом контролировать, что у нас
1: происходит с течение времени. Теперь, я думаю, самое время переходить к такому важному вопросу, как выпадение волос у женщин 40+. Вот, кстати, как понять, что это именно выпадение? Насколько интенсивным оно должно быть? Я слышу, о том что когда на расческе остается 100 волос или больше это выпадение все остальное это пределы нормы как понять
0: 100 волос на расческе за одно расчесывание это очень интенсивное выпадение да а вот эта условная норма 100 волос это норма для суток сколько собрано там при мытье при расчесывании где-то на одежде вот это общее количество можно ориентироваться и на свои ощущения в том числе если женщина знает как у нее выпадали волосы всегда, и здесь она замечает какое-то большее количество, то, как правило, это ей не кажется. У нас есть методы объективизации уровня выпадения. Для этого есть такой метод фототрихограмма. такой немножко инвазивное. В чем инвазивная? Подбреваются маленькие незаметные участки, которые трихолог трихоскопом оценивает через два дня. И мы видим те волосы, которые выпадают. Можем сказать, какие из них выпадающие, какие из них растущие. Вот это наиболее точный метод, который используется в клинике, который используются в исследованиях. Есть у нас еще такая проба подтягивания волос, то есть берется прядь диаметром 5 миллиметров плотного основания у основания, она захватывается, так чтобы немножко корни с натяжением проводим от корней волосы, и если там остается больше двух волос, считается, что это
1: выпадение. А вот выпадение волос, оно быстро приведет к облысению. Насколько может это быстро быть, в принципе?
0: Да, я думаю, что многие в последние годы столкнулись с такой с волос. Сильным. Многие пережили ковид, кто-то тяжелее, кто-то легче, а после ковида часто стали обращаться люди с реакционным выпадением, то есть именно на заболевание, что характерно, интенсивность выпадения. Они могли лететь клоками, пучками, да, эти волосы резко. Человек может назвать день, когда оно началось. Как правило, это через 2-3 месяца реакционное выпадение происходит. Человек уже забыл о том, что он перенес инфекцию, температуру, был какой-то прием таблеток а спустя 2-3 месяца от этого фактора волосы начинают выпадать. Такое выпадение оно может очень напугать, оно может быть очень интенсивным, но в целом для трихологов у такого выпадения прогноз более благоприятный, чем вот, например, андрогенная лапеция, потому что реакционное выпадение фактора остался в прошлом. Оно продолжается 4-е, может затянуться до 6 месяцев, но волосы потом, как правило, восстанавливаются, и восстанавливаются полностью, иногда даже без лечения. Тут пациенты могут быть Говорить, вот как витамины помогли или как что-то другое помогло. Но это естественный процесс восстановления. Во многом фактор ушел волосы сменились, поврежденные новыми и отрастают. Иногда, правда, мы тоже заметили, COVID, с ковидом мы жили долго, такое выпадение тоже могло хронизироваться. В каких то случаях происходило? В тех случаях, когда как раз женщины чем-то дополнительно отягощены. Ну, то есть есть какая-то патология щитовидной железы, или общее по какие-то дефициты по типу железа, дефицита, да, они могут усугубить, затянуть, хронизировать выпадение. Хроническое выпадение больше 6 месяцев, когда волосы выпадают, и это уже повод задуматься. Да? То есть, когда мы столкнулись с резким выпадением, мы сначала думаем, что было за 3 месяца до этого. Был ли там сильный стресс, таблетки, ковид, отравление, ну, какая-то вот ситуация такая, которая могла вызвать это выпадение. Если такой ситуации не было, если выпадение длится больше 6 месяцев, то это повод задуматься, что здесь может быть то не
1: то. Когда мы уже поняли, что это выпадение волос, и оно, например, достаточно острое и интенсивное, как остановить его? Ну вот прям вот чтобы, не знаю, через какое-то небольшое время волосы прекратили сыпаться. И после того, как мы его остановили, как предотвратить дальнейшее выпадение? Какими методами этого можно достичь?
0: Смотрите, когда мы столкнулись с реакционным выпадением, это как раз место для таких, например, косметических лосьонов. Помочь волосам восстановиться. Не ждем, что выпадение снизится через 2 недели после использования. Все равно волосам нужен строк. Такая у них физиология, такие у них фазы роста. Каким образом мы можем профилактировать из общего, и что, какие я вижу, уже частые ошибки у женщин свойственные женщинам, которые могут способствовать выпадению волос. Здесь можно обратить внимание на образ жизни, на питание. Что я под образом жизни понимаю? Это профилактика и работа с эмоциональным фоном, да, то есть тревоги, депрессия. Известно, что стрессы способствуют выпадению волос. Это то, что благоприятно в целом для нас. Мы можем, и важно, получать достаточное количество витаминов микроэлементов, и что очень важно, белков с питанием. Белок очень важный нутриент, так как полость структура белковая. И не самое важное для организма в то же время. Есть незаменимые аминокислоты, которые мы можем получать только извне, то есть с пищей или с добавками. А стараться желательно получать это с пищей. Важно, чтобы не только белковая пища была, а это могут быть растительные источники, да, там чечевица, нут, хумус, кто что любит. Это могут быть яйца, мясо, рыба, молочные продукты и желательно, чтобы источники были и продукты разнообразные. Почему? Тогда мы будем набор разных незаменимых аминокислот получать незаменимые, которые мы не можем взять откуда-то еще в организме, и не могут синтезироваться, а важны для наших процессов. Какая норма белка считается? 1.2 грамм на килограмм. Сейчас это очень просто отследить. Мы смотрим составы продукта, Как правило, количество белка там указано. Хорошие в плане антиэйдж-эффектов вещи – это полифенолы, их антиоксиданты, да, и растительные источники. Поэтому растительная пища в нашем рационе, она тоже важна. Важна. Ягоды очень хороший источник полифенола. В целом растения. В целом обращаем внимание, что уровень витаминов – это не только то, что мы принимаем извне, это то, сколь мы здоровы, сколь здоровы наш в том числе микробиот Микробиота с течением времени она становится более однообразной. Что разнообразит микробиоту? Это разнообразное питание, ну и такое, скажем, здоровое питание, да, чтобы там и клетчатка была, и хорошие вот квашеные продукты, хорошие прибиотики. Естественные различные кисло продукты, да, вот чем разнообразнее, тем лучше. В связи с недостаточностью белка некоторые женщины видят
1: эффект от добавок коллагена. Угу. Это, кстати, одна из холиварных тем тоже в женских сообществах и, насколько я знаю, в медицинских тоже, потому что одни врачи говорят, что, ну да, это действительно полезно, особенно с возрастом, а другие говорят, что, ну как он расщепится, как вся обычная пища в ЖКТ, и, в общем на выходе ничего не будет, особенно потому, что волосам достается все питательное в последний момент. Очередь. Я согласна. Скажу, как я отношусь к этому.
0: Угу. Я предпочитаю и рекомендую пациентам добирать белок, вот это разнообразное, чему я уделила внимание, рассказала, с помощью питания. Потому что коллаген мы не можем пить на постоянной основе. Да, это по сути просто источник аминокислот дополнительный. Да? Мы не добираем это питание, мы компенсируем
1: это добавкой коллагена. Если еще почитать в женских интернет-медиа статьи про связь здоровья волос и баланса минералов, витаминов, то можно заметить, что там вот реально перечисляют чуть ли не всю таблицу Менделеева и все известные науки витамины. Поэтому вот хочется всегда какой-то большей определенности, какого-то четкого списка вот за уровнем каких именно минералов и витаминов надо прям вот следить, сдавать анализы тем, кто заботится о здоровье волос. Вот Есть у вас такой список?
0: Я не сторонник сдачи большого числа анализов, потому что что мы с пациентами анализируем, что мы едим, что где возможно мы не добираем. Потому что мы поговорили про белки, а жиры-то они вот нам тоже важны да, для производства гормонов, в том числе в норме. И там мы не должны злоупотреблять животными белками. В смысле сейчас есть рекомендация ограничивать красное мясо двумя. Потребляем у него два раза в неделю, но и растительный, и рыбий жир, он нам тоже важен. То есть мы в целом начинаем с анализа и перестроения. А рациона. Почему не назначаю большой список? Потому что анализы имеют различную ценность. Не все микроэлементы точно можно определить. Вот тот показатель в крови будет определять дефицит. Иногда нужно пора анализировать косвенно да, по каким-то симптомам. Там Сухость кожи, недостаточное потребление, проблемы ЖКТ. Возможно, этому пациенту, у этого пациента -то есть нехватка витамина А, к примеру. Да. В то же время помним, что избыток выступления отдельно витаминов того же витамина А он может токсически действовать на волосы в том числе то есть совсем нужно еще соблюдать и умеренность вот это определение там селена цинка в крови оно можно сдать в разных лабораториях и получить несколько отличающиеся уровни да то есть не такие точные эти анализы что стоит все-таки мониторить на мой взгляд наиболее ценными являются определение запасов железа и такой белок как ферритин мы определяем в крови, он достаточно точно определяет насыщение организма железом. Это проблема чаще женщин вот репродуктивного возраста, железодефицит частая, да, которая ведет порой экономии, но и сохраняться она и после 40, и после менопаузы она тоже может. Еще мы можем последить за уровнем витамина D. Это важно для волос в том числе. Я не скажу, что прием витамина D сам по себе позволит утолстить и восстановить волосы, но это важная часть нашего здоровья. Если подытожить, что я могу сказать? Естественными являются изменения? Да, они во многом естественны. Можем ли мы что-то делать? Можем ли мы как-то помочь с волосами? Да, у нас много уже в
1: арсенале есть эффективных опций. Юлия, большое вам спасибо за содержательный разговор. Дорогие слушатели, кажется, теперь мы с вами знаем, как остановить и предотвратить выпадение или истончение волос, а также, что делать, если волосы с годами меняют свое качество не в лучшую сторону. Да, это будет долгий путь и ежедневный уход в течение как минимум следующих 40 лет. Но главное, что все это в итоге позволит нам не терять уверенность в себе. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке надо поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете подкаст вашим друзьям и знакомым.